0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Trugreim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lomoth Bei der Neuen Presse berichtest du aus den Gerichtssälen. Willkommen. Dankeschön. Hallo. Christian, du hast uns einen ganz spannenden Fall mitgebracht, der im Hannover der 70er Jahre spielt und der wirklich schwer zu glauben ist. Und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, würde er heute stattgefunden haben, bestimmt schon eine Drehbuchvorlage für eine Netflix-Serie wäre. Leichen ohne Namen. Der
3: Fall des Sägemörders.
4: Das Wasserwerk Schneller Graben in Hannover ist seit Jahrhunderten Teil eines Wassersystems, das die Flüsse Leine und Ime verbindet und zwischen den Stadtteilen Ricklingen und Kahlenberger Neustadt gelegen ist.
3: Wenn nicht gerade eine Sportveranstaltung im nahegelegenen Sportpark oder im Niedersachsenstadion stattfindet, ist der Schnelle Graben ein ruhiges Naturgebiet, in dem Wassersportler ebenso zu Hause sind wie Spaziergänger, die auf den Wegen zwischen Ime, Leine und dem Maschsee unterwegs sind.
4: Doch mit der Ruhe ist es am 26. September 1975 vorbei. Ein Arbeiter macht am Wasserwerk einen grausigen Fund.
3: Er stößt auf den Rumpf einer jungen Frau mit abgetrennten Brüsten und ohne Organe. Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass die Tote zwischen 24 und 25 Jahre alt war und mindestens ein Kind zur Welt gebracht hat. Trotz abgenommener Fingerabdrücke kann das Opfer nicht identifiziert werden. Der Fall wird zu den Akten gelegt.
4: Doch im Februar 1976 wird erneut ein Leichenteil am Maschsee gefunden. Es ist die rechte Seite eines menschlichen Oberkörpers. Wenig später findet die Polizei unweit davon entfernt auch die linke Seite. Noch etwas später entdecken Kinder auf dem Pausenhof einer Schule ein rechtes Bein, das ebenfalls zum Opfer gehört. Wieder handelt es sich um eine Frau, um die 25 Jahre alt. Erneut kann das Opfer nicht identifiziert werden.
3: Und die gruselige Serie geht weiter. Im Frühling 1977 werden Leichenteile von zwei Männern, einem 50- und einem 18-Jährigen, gefunden. Auch ihre Identität bleibt unbekannt. Aufschlüsse über Motiv und Tatort gibt es ebenso wenig wie Spuren des Täters. Die gegründete Sonderkommission Torso hat keine Anhaltspunkte.
4: Ganz Hannover rätselt. Handelt es sich um einen verrückten Serientäter?
3: Erlauben sich Medizinstudenten einen schlechten Scherz und verstreuen Körperteile von Leichen?
4: Oder geht ein Leichenfledderer umher, der auf Friedhöfen Särge öffnet, die Leichen zerstückelt und dann verteilt?
3: Ende 1977 werden wieder Leichen gefunden. Zunächst der Unterkörper einer Frau, dann ein weiblicher Oberkörper. Dieses Mal sind sich die Rechtsmediziner sicher, beide Frauen wurden ermordet. Die Ermittler sind sicher, dass ein Einzeltäter am Werk ist. Und aufgrund einer Auffälligkeit bekommt der Täter seinen Namen. Nicht nur, dass er anatomische Kenntnisse besitzen muss und die Leichen kühl lagern kann, alle Gliedmaßen wurden sauber mit einer Säge abgetrennt.
4: Und noch etwas fällt auf. Stets wurden die Leichenteile an Wochenenden gefunden.
3: Mehr bringen die Ermittler nicht in Erfahrung. Denn im Herbst 1977 hört die Mordserie einfach auf. Bis heute wissen die Ermittler nicht, wer die
2: Toten sind. Vom Täter... Fehlt jede Spur. Christian, nach 45 Jahren weiß man immer noch nicht, wer Täter und Opfer sind. Eine schier unglaubliche Geschichte.
5: Ja, das stimmt. Das ist schon verrückt. Und ich muss jetzt doch erst mal erzählen, wie ich auf die Geschichte gekommen bin, weil als das passiert ist, war ich ja gerade mal acht Jahre alt und habe mich da jetzt noch nicht so viel Kriminalfälle interessiert. Aber wir haben ja da bei der Neuen Presse äh, vor ein paar Jahren eine ähm, Serie zu Cold-Case-Fällen, also zu ungelösten Kriminalfällen gemacht und da schaut man natürlich dann auch mal so ins Archiv und ein bisschen im Internet und ja, da bin ich auch auf so Serien gestoßen, Kriminalkommissare erzählen von ihren spektakulärsten Fällen und da ist mir halt dieser Fall auch untergekommen und ich war auch wirklich gleich fasziniert davon, wie jemand auf so eine Idee kommen kann, wie das so passieren konnte und dass man tatsächlich nie rausgekriegt hat, wer das war und das auch nicht, wer die Leichen sind oder zu wem die Leichen gehören, besser gesagt, das ist schon wirklich wahnsinnig. Nimm uns doch mal mit, du hast gesagt, du hast sehr viel
2: recherchiert in diesem Fall. Für jemanden, der sich in Hannover nicht so auskennt, das Hannover der 70er Jahre ist ja ein ganz anderes als heute. Nimm uns doch mal mit in die Zeit, was war da los?
5: Das war natürlich so ein Jahrzehnt, in dem wahnsinnig viel gebaut wurde. Erst die ganzen Tunnelbauten für die Östrabahn entstanden. Sachen wie das Kröpke Center wurde gebaut, die ganzen Finanzämter, ähm, dieses ähm, Kaufhofgebäude, was damals als ganz modern galt, ähm, ist entstanden. Also da ist wahnsinnig viel passiert in der City und es war dann tatsächlich auch eine Idee, ähm, ob der Täter vielleicht auch einer der Bauarbeiter ist oder irgendwas mit den ganzen Bauarbeiten zu tun hat und ähm, hin und her also zwischen seinem Arbeitsort und seinem Wohnort pendelt. Du hast gesagt,
2: in Hannover war sehr viel los und wie damals in diesem Fall ermittelt worden ist und wie die Polizei damals ermittelt hat. Darüber kann kaum jemand so detailliert berichten wie der damalige Leiter des Kommissariats für Todesermittlung, Kindesmisshandlung, Vermisstenfälle und ärztliche Kunstfehler in Hannover. Wir haben mit Günther Novatius gesprochen, den wir zu diesem Fall befragt haben. Herr Novatius, wie liefen denn damals die Ermittlungen der Polizei ab? Das war ja eine gänzlich andere Zeit. Da gab es keine DNA-Abgleiche, da gab es keine Mobilfunkdaten, die man hätte auswerten können. Nehmen Sie uns doch mal mit. Die Tatarbeit,
0: also das Suchen nach Beweismitteln, hat sich grundsätzlich in der kriminalistischen Arbeit nicht geändert. Ich betone aber ausdrücklich grundsätzlich, außer dass wir damals noch keine weißen Strampelanzüge für die Tatortarbeit nutzen konnten. Geändert haben sich die Möglichkeiten der Erkennung und Auswertung von Spuren, sowie zum Beispiel einer DNA-Analyse. In den 70er-Jahren stand uns noch kein Computer zur Verfügung. Das war bei uns der sogenannte Aktenhalter, der ständig alle neuen Erkenntnisse sammelte, ablegte und zur gegebenen Zeit auch zur Verfügung stellen konnte. Eine zentrale Datenerfassung war ein Fremdwort für uns. Fingerabdrücke mussten zeitaufwendig und einzeln verglichen werden. Es gab auch noch kein Handy oder Smartphone. Also konnten auch keine gespeicherten Daten ausgewertet werden, um zeitlich und örtliche Standorte festzulegen oder auch Gesprächsinhalte zu sichern. Die heutigen Möglichkeiten für die Aufklärung von Verbrechen sind erheblich größer geworden. Damit hat sich auch die Aufklärungsquote verbessert.
2: Die Opfer wurden ja nie identifiziert. Welche Gründe gibt es denn hier? Warum vermisst beispielsweise niemand eine Frau, die ein Kind geboren hat?
0: Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es keinen Computer gab. Also es gab auch keine zentrale Anlaufstellen. Es gab lediglich für das Landeskriminalamt Hannover und für das BKA ein sogenanntes LKA oder BKA-Blatt. Darin wurden ungeklärte Fälle veröffentlicht sodass ich zum Beispiel in Hannover auch lesen konnte, was war in Düsseldorf, was war in München und dergleichen. Und wir vielleicht vergleichen konnte im Moment haben wir einen ähnlichen Fall. Ja? Aber vermissten Fälle hatten wir in ganz Deutschland, die in irgendeiner Weise auf unsere Leichenteile hinführen würden,
2: überhaupt nicht. Sie haben das angesprochen, der Täter hat die Leichenteile ja regelrecht in der Stadt rapiert, mhm. an, an belebten Plätzen, sogar auf einem Schulhof. Was denken Sie, was steckt dahinter?
0: Man muss eigentlich davon ausgehen, dass der Täter ja irgendwie nicht normal denkt, wie wir es vielleicht machen. Also will, will er, dass erstens die Leichenteile gefunden werden und damit will er ja einen Erfolg haben. Sein Erfolg ist darin zu sehen, dass Publikationsorgane das veröffentlichen, und er sich sicher ist oder sicher sein kann, dass wir ihn vielleicht auch gar nicht erkennen und auch gar nicht ermitteln können.
2: Nehmen Sie uns doch mal mit, also wenn man äh, davon hört, Leichenteile in der Stadt. Ich stelle mir vor, was heute los wäre, wenn eine ähnliche Tat heute in Hannover passieren würde. Wie war die Stimmung mhm. damals äh, in den 70er Jahren in Hannover?
0: Schüler einer Schule hatten zum Beispiel auf dem Schulhof auch ein Torsenteil gefunden. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, das passiert in einer Schule. Also das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches und da muss sich der Täter auch etwas dabei gedacht haben, es genau dort zu drapieren. Am gleichen Tage oder in der gleichen Nacht wurde ein, ein Teil äh, in der Nähe vom NDR hinterlegt. Auch offensichtlich, es gab am, an dem Abend ein großes Konzert in, im Sendesaal und die Leute haben dort den Parkplatz genutzt. Keiner hat es gemerkt, erst am nächsten Tag. Also die Öffentlichkeit war da schon schockiert.
2: Wie war die Stimmung? Ich könnte mir vorstellen, dass das doch sehr hysterisch war. Haben da Eltern ihre Kinder noch spielen lassen? Also Wie war so die Grundhaltung, als immer mehr und immer wieder Leichenteile aufgetaucht sind?
0: Ja, wie soll ich mich dazu ausdrücken? Die Leichenteile waren ja nicht immer von, von einem Tag zum anderen. Es waren also immer Wochen oder Monate, waren Zwischenraum. Das heißt, an dem Tag, wo was aufgefunden worden ist und wo die Publikationsorgane auch tätig waren, gab es natürlich eine Riesenaufregung. Und es, ich kann es Ihnen sagen aus, aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass als das aufhörte, Ende 1977 waren schon viele richtig beruhigt.
2: Wie groß war denn der Frust, wenn man so viel Zeit und Energie reinsteckt und natürlich auch noch mit anderen Taten beschäftigt ist im, im ersten K., dass man immer und immer wieder eigentlich das Gefühl hat, da wird man so ein bisschen an der Nase rumgeführt. Also wenn ein
0: Kriminalist gerade in der Mordkommission sich nach jedem nicht aufgeklärten Fall frustriert findet, dann könnte er seinen Beruf nicht ausüben. Sie müssen sich vorstellen, dass bei einem Tötungsdelikt die Ermittlerinnen und, Ermittlerin und Ermittler ständig mit negativen Eindrücken konfrontiert sind. Das müssen sie verarbeiten und auch bewältigen.
2: Und das geht auch. Man braucht also ein dickes Fell. Wieso hat denn der Täter irgendwann dann aufgehört? Also jetzt kann ich natürlich nur Vermutungen
0: anstellen. Aber ich, ich werde sie mal versuchen aufzu Listen. Also erstens könnte es sein, der, der Täter ist plötzlich verstorben. Dann könnte es sein, der Täter wurde für eine längere Zeit verurteilt und saß im Gefängnis ein. Dann könnte es auch sein, dass der Täter gar keinen Kontakt mehr zu Hannover hatte. Vielleicht hat er auch seine Befriedigung endlich erreicht, was er erreichen wollte und hat dann keinen Spaß mehr daran gefunden. Ja? Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass der Täter sich so verfolgt fühlte und meinte, jetzt steht es kurz vor der Aufklärung.
2: Denken Sie, wir reden hier tatsächlich von einem Serientäter?
0: Naja, also vom Serientäter oder von einem Serienmörder kann man ja nur sprechen, wenn Straftaten vorliegen. Bis dahin, bis zum letzten Fall, haben wir lediglich ermittelt wegen Störung der Totenruhe. Erst beim letzten Auffinden des Leichnams im Dezember 1977, da handelte es sich um Torso einer Frau, stellte die Rechtsmedizin fest, dass ein Tötungsdelikt vorliegen müsste. Also bei elf Leichenteilen zuvor kein Hinweis auf ein Tötungsdelikt und beim letzten Fund plötzlich ein Tötungsdelikt. Also dass da Zweifel auftauchten bei uns als Ermittler, das könnten Sie sich vorstellen.
2: Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass diese Taten alle von der gleichen Person begangen worden sind. Das würde ja bedeuten, wir reden von Mord und diese Tat würde ja nicht verjähren. Liegt dieser Vorgang eigentlich dann immer noch irgendwo jetzt ab?
0: Mord verjährt nie, ist richtig. Und damit wird auch ein solcher Fall nie abgeschlossen sein. Man wird immer wieder versuchen, wenn es einen anderen Fall gibt, dass man den vergleichen könnte. Also äh, tauchen Leichenteile in einem anderen Bundesland auf oder vielleicht auch in Niedersachsen direkt, wird man immer versuchen, gibt es da Verbindungen kann ich da vielleicht noch etwas äh, aufklären. Soweit mir bekannt ist, hat man tatsächlich mit einigen anderen Fällen verglichen. Aber leider konnte man keine Zusammenhänge feststellen.
2: Auch wieder eine Spekulation an den ehemaligen Montermittler, mhm. der sagt, das Spekulieren gehört eben auch zur Ermittlung dazu. Denken Sie, die Taten werden jemals aufgeklärt?
0: Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass nach einer so langen Zeit es sind immerhin fast ein halbes Jahrhundert vergangen, die Tat noch aufgeklärt werden kann. Aber nichts ist unmöglich. Wir sind damals immer davon ausgegangen, dass wir es mit einem Einzeltäter zu tun haben. Bei zwei oder mehreren gemeinsamen Tätern wäre die Aufklärungsmöglichkeit wahrscheinlicher gewesen. Denn stellen Sie sich vor, eine der Personen handelt irgendwann nicht absprachegemäß, und dann kommt der entscheidende Täterhinweis und dann schnappt die Falle irgendwann zu. Also wir gehen immer noch davon aus, es ist ein Eisentäter.
2: Gab es denn Verdächtige, die Sie, die Sie festgenommen haben und befragt haben? Es gab Verdächtige. Es gab auch einen sehr
0: heißverdächtigen, Verdächtigen, sage sag ich jetzt mal so, den wir aber leider nichts nachweisen konnten. Für uns war es ein absoluter Verdacht, um auch weiter ermitteln zu können. Aber alle Ermittlungen sind ins Negative gelaufen, sodass wir, also keine Möglichkeit hatten, der Staatsanwaltschaft zu sagen und versucht mal bei einem Richter ein Verfahren
2: durchzuführen. Herr Novatius, ist der Fall des Sägemörders vom Mafsee, ist das der Fall Ihres Lebens gewesen?
0: Kann man eigentlich, kann man eigentlich so sagen. Wir hatten viele andere, andere interessanten Ermittlungstätigkeiten. Aber da dieser Fall wirklich einmalig war in Deutschland und auch über zweieinhalb Jahre, sich hinauszögerte, kann man schon sagen, das war eigentlich der Fall, der mich am
2: meisten belastet, am meisten auch gefordert hat. Ja, Christian, soweit Günther Novatius, der damalige Leiter der Ermittlungen. Wenn man das mal zusammenfasst, wird dieser Fall ja noch unglaublicher. Wir haben eine Serie von Leichenfunden, wir haben sechs Leichen, die nicht identifiziert werden können. Wir haben überhaupt keinen Hinweis auf einen Täter. Es gibt einen Verdächtigen, wo man ermittelt, gegen den kann man dann nicht weiter ermitteln. Die Serie hört auf einmal auf. Es ist so viel unklar in diesem Fall. Eigentlich wirklich unglaublich, oder?
5: Ja, das ist richtig. Man weiß nicht viel. Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da ein Serienmörder am Werk war. Er muss halt irgendwoher diese Leichenteile bekommen haben. Und wie gesagt, eine Frau hat ein Kind geboren und die wird hier in Deutschland irgendwo vermisst. Wenn die jetzt in Deutschland umgebracht worden wäre, wäre das doch irgendwann ans Licht gekommen. Es gab einen jungen Menschen, der hatte so ein auffälliges, schlechtes Tattoo am Arm, so ein eisernes Kreuz. Auch da wurde viel gesucht und ähm, nachgeforscht. Auch da null Spuren. Wenn diese Leute tatsächlich hier irgendwie in der Nähe getötet worden wären, hätte man das auch irgendwie mitgekriegt. Also deswegen ist ja ehrlich gesagt meine Theorie, dass er die Leichenteile ja vielleicht auch oder einfach aus dem Leichenschauhaus bekommen hat. Also dass die Frau ähm, eines natürlichen Todes gestorben ist oder vielleicht sogar aus dem Ausland, was ich ehrlich gesagt fast noch ein bisschen wahrscheinlicher finde nichtsdestotrotz,
2: und damit muss man natürlich immer vorsichtig sein, hat man das Gefühl, das ist doch ein, ein
5: kranker Geist, der der sowas macht. Natürlich. Man fragt sich schon, was will der damit bezwecken? Also er will wahrscheinlich provozieren, er will die Stadtgesellschaft irgendwie ja schocken. Wie kann man auf die Idee kommen, ein Bein auf einen Schulhof zu legen? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Er will dann wohl wahrscheinlich seine Macht demonstrieren. Ich kann machen, was ich will. Ihr fasst mich nicht, fasst mich nie und erwischt mich nie. Und ähm
2: ja, das ist das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr beeindruckend vom Kriminalistischen her. Und äh, ich habe mit Günter Novatius noch weiter gesprochen. Er sagte mir auch, dass die Polizei natürlich auch versucht hat, mit den Methoden der Zeit äh, wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. Er hatte, er hatte gesagt, dass äh, damals ein Schaufenster eines Kaufhauses genutzt wurde, um um dort nach sachdienlichen Hinweisen zu fragen. Der Fall war äh, bei der bekannten Sendung Aktenzeichen XY. Das war ja in den 70ern wirklich ein Straßenfeger, wenn es um Kriminalfälle ging. In der Recherche zu diesem Fall habe ich sogar gesehen, dass die Polizei damals auch riesige Plakate, glaube ich, sogar aufgestellt hatte mit Botschaften an den, an einen möglichen Täter. Aber nichtsdestotrotz erscheint es immer noch unglaublich, dass, dass sechs Menschen einfach zu Tode kommen. Niemand vermisst die. Es gibt keine festen Hinweise auf die Täter. Denkst du, dass eine solche Verbrechensserie, würde sie heute stattfinden, genauso unaufgeklärt bliebe?
5: Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, mit den ganzen DNA-Möglichkeiten, die es inzwischen gibt, kann man viel besser erkennen, woher die Leichenteile kommen. Also wie gesagt, da gibt es ja heute Möglichkeiten, da könnte man sicherlich auch feststellen, ob die Person oder die da ums Leben gekommen ist, eher dem deutschen Raum zu zählen ist oder vielleicht doch tatsächlich aus dem Ausland stammt. Man kann sicherlich mehr noch erkennen, wie alt sie ist und, und, und. Also da gibt es viel mehr Möglichkeiten und, und also ich denke, das wäre heute nicht mehr möglich. Hast du irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Nein, also wenn da ja jetzt zig Polizisten keine Idee hatten oder vielleicht hatten sie ihn <lacht> aber keine erwischt hatten, woher habe ich da natürlich auch keine. Also wie gesagt, ich, ich finde es nicht unplausibel, wenn der vielleicht irgendwelche Kontakte zum Ausland hat und vielleicht immer mal wieder nach Hannover gekommen. Es auffallen war ja auch, dass die Leichenteile immer am Wochenende drapiert hindrapiert worden sind. Also Und auch so, dass sie irgendwie einen Spaziergänger finden kann. Oder wie jetzt auch bei diesem NDR-Konzert, wo übrigens Herr Novato sich dann auch noch mal 15 Minuten mal auf das Dirigentenpult beim NDR-Orchester hinstellen durfte und ähm, gefragt hat oder die Leute befragt hat, ob sie irgendwas gesehen haben, haben sie aber auch nicht. Aber auch da kann man sehen, dass sich so die Arbeits-, die Ermittlungen sich gar nicht so sehr unterscheiden von heute. Klar gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, aber da gehörte natürlich auch dazu, Leute zu befragen. Sie haben im Krematorium nachgefragt, ob auf welche Leichen verschwunden sind oder haben geprüft, ob tatsächlich alle Leichen verbrannt worden sind. Also da wurde ja schon wahnsinnig viel angestellt. Aber die Art dieser
2: Auffindesituation, also ein Täter der jemanden umbringt, ist ja in meiner Meinung erstmal darauf verpicht, dass diese Leiche so lange wie möglich nicht auftaucht, damit etwaige Verdacht nicht auf ihn fällt. Hier war ja genau das Gegenteil der Fall. Du hast das gesagt, oder wir haben das gehört. Es wurde während eines Konzertes ein Teil abgelegt auf einem Pausenhof, ich glaube direkt auf Gehwegen am Marschsee in der Eilenriede. Der Täter hat es ja wirklich darauf angelegt, dass das gefunden wird und wo man sich auch die Frage stellen muss, ob genau das die Befriedigung war.
5: Seht, ich lege hier was ab und Ihr erschauert, ihr habt Angst, ihr habt Panik. Genau, also wie was ihn dazu genau bewogen hat, ich denke auch, er will die Leute, wollte die Leute schockieren hier in Hannover. Er wollte sich daran weiden sozusagen, tatsächlich, sondern auch an der Berichterstattung, die er natürlich logischerweise folgt. Aber ich denke jetzt auch, wenn er die Leute tatsächlich umgebracht hätte, also er wirklich ein Serienmörder gewesen wäre, dann hätte er das auch gerne den Leuten mitgeteilt. Und das hat er ja nun ganz klar nicht gemacht. Das waren ja nur Leichenteile. Und bis auf den letzten Fall konnte man dann ja nicht erkennen, woran sind die Leute gestorben. Oder hat er sie vielleicht einfach nur, wie gesagt, aus dem Leichenschauhaus geholt? Er muss ja auch auf ein Kühlhaus gehabt haben, um die Leichen zwischenzeitlich ja, zu lagern. Also von daher glaube ich nicht an die Theorie des der Serienmörders, weil wie gesagt, wenn man dann so offensiv dann an die Öffentlichkeit geht, sage ich mal, dann glaube ich, will er auch, hätte er auch mitteilen wollen, ich habe die auch alle umgebracht und ähm, jetzt habt man richtig Angst hier. Meine Meinung
2: dazu ist ja, dass ich tatsächlich denke, dass aufgrund dieser riesengroßen Bauaktivität in der Stadt, wo ja wirklich hunderte von Bauarbeitern äh, aus allen Teilen Deutschlands gekommen sind, dass ich mir teilweise wirklich vorstellen könnte, dass das damit zu tun hat. Weil ich glaube, man macht sich keine Gedanken darüber, wie sehr dieses Stadtbild ja wirklich sich verändert hat. Also die die Arbeiten äh, an den Tunneln für die U-Bahn, ähm, das Kropke-Center, das IME-Zentrum wurde damals gebaut. Wir haben ja tatsächlich eine Periode von 10, 15 Jahren, wo massiv ja, Bauarbeitende nicht nur aus Hannover und der Gegend da waren. Und ich könnte mir persönlich wirklich vorstellen, dass ein etwaiger Täter durchaus in diesem Umfeld zu suchen ist.
5: Ja, wie gesagt, wurde auch verfolgt. Kann sein, was natürlich ein bisschen dagegen spricht, muss natürlich ein Bauarbeiter mit besonderen Fähigkeiten gewesen sein. Man muss ja schon Möglichkeiten haben, Erstmal Leichenteile ranzukommen, die Leichenteile entsprechend abzutrennen. Ja gut, mit so einer Trennsäge. Ja, oder? geht schon. Alles Ist ist auch nicht unmöglich, würde ich sagen. Also wie jetzt, alles, alles möglich. Aber man hat natürlich eher so gedacht, so ein Schlachter oder Bestatter oder Erz oder sowas gedacht. Ähm, klar, es kann auch jeder gewesen sein. Was halt auch ein bisschen merkwürdig war, dass die Leichenteile immer am Wochenende hingelegt worden sind. Also hat er sie jetzt unter der Woche irgendwo herbekommen und sie dann gelagert oder hatte er auch einen größeren Vorrat? Naja, viel Spekulation.
2: Viel Spekulation, aber tatsächlich äh, gehört das zu einem Fall, wo man sagen muss, dass es deutschlandweit, glaube ich, keinen vergleichbaren Fall gibt, in dem es so viele Opfer gibt und so wenig über die Taten und den Täter bekannt ist. Aber Christian, es ist ja in den 70er Jahren nicht der einzige Fall gewesen, in dem Leichen verschwinden, Leichen auftauchen. Nimm uns doch mal mit in die Zeit, das scheint ja an Hannover und der Region Hannover wirklich eine wilde Zeit gewesen zu sein.
5: Ob das zusammenhängt, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es sind, wie gesagt, auch nochmal zwei Leichen verschwunden tatsächlich, was sehr mysteriös war und für die Angehörigen natürlich auch extrem bitter. Also das war einmal in Lerte, wo eine 19-Jährige Opfer eines Verkehrsunsweites beerdigt worden ist. Neun Tage später kamen die Eltern dann hin ans Grab und sehen, dass da ein Kettchen liegt, also eine kleine Kette. Und die hatte die Verstorbene bei der Beerdigung um und dann haben sie natürlich Panik gekriegt und dann haben sie auch ähm, den Sarg rausgeholt und die Leiche war nicht mehr da. Okay. Warum auch immer. Und zuvor war es auch schon, das war ähm, in Großburg-Wedel, da ist auch eine 23-Jährige ebenfalls verunglückt. Da wollten die Eltern sie dann auch nochmal sehen, dann haben sie den Sarg wieder geöffnet und der war voller Sand, keine Leiche mehr da. Also fragt man sich auch warum, das ist auch ein enormer Kraftaufwand, Kraftaufwand und Zeitaufwand, den den Sarg rauszuholen und die Leiche rauszuholen. Und auch da gab es nie eine Spur, was mit den Leichen passiert ist oder was der Täter damit wollte. Vielleicht hat er sie ja im Ausland irgendwo drapiert, was man da nicht hingekriegt, mitgekriegt hat. Man weiß es nicht. In den 90er Jahren gab es tatsächlich auch noch in Deutschland schon vier Fälle, wo Leichen verschwunden sind. Aber diesen alle wieder aufgetaucht.
2: Ja gut, es scheint dann ja trotzdem ein mobiles Interesse einiger Menschen an an Leichen äh, zu geben und äh, tatsächlich kann man ja auch sagen, dass die Gegend um den Marschsee für Täter in und aus Hannover äh, so zynisch sich das anhört auch eine gewisse ein magischer Anziehungspunkt ist, weil ähm, die Leichenserie aus den 70ern, die ja auch in und am Marschsee äh, ihren Anfang nahm, hat ja auch in letzter Zeit durchaus Nachahmer gefunden dass Teile im Maschsee versenkt werden. Also woran liegt das?
5: Woran das liegt? Das weiß ich nicht. Figur, du spielst jetzt wahrscheinlich auf den Fall des genau, An der, der wurde tituliert, ähm, der eine Prostituierte in seiner Wohnung gebracht hat und dann die Mascheteile, äh, die Leichenteile dann da auch ähm, hingelegt hat. Tja, was den dazu bewogen hat, weiß ich nicht. Aber jetzt muss man ja sagen, Gott sei Dank über die Jahre hinweg ist es jetzt nicht üblich, dass man, dass man Leichenteile dorthin legt. Man muss ja auch sagen, bei dem Fall in den 70ern, das fing ja an am schnellen Graben hinter dem Maschee. Und da waren die ersten Leichenteile, lagen ja im Wasser. Und dann wurde es ja auch immer auffälliger, wie gesagt, dann direkt ja am NDR-Funkhaus, wo viele Leute sind, und dann auch an der Schule. Gut, dann war es wieder mal ein Feldweg und dann war es die letzte Leiche da an der einen die ja dann ein bisschen dann rausschlägt, weil ja die Frau offensichtlich dann erwürgt worden ist, hieß es. Man fragte sich... Ähm, das ein Nachahmer ist, ja. ist. Ist es ein Nachahmer oder wie gesagt, es kann ja auch möglich sein, dass er vielleicht doch kein Einzeltäter war und sonst mit jemandem noch zusammengearbeitet hat, der ihm die Leichenteile besorgt hat. Vielleicht hat er dann auch wieder so ein Leichenteil bekommen und hat es dann hingelegt und bekam damit, auch, oh, hey, die wurde ja ermordet und vielleicht war das auch ein Grund, warum er dann aufgehört hat. Tja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, das stimmt. Christian, wenn du aber so oft über solche Fälle auch
2: berichtest, hier werden Leichen abgelegt, dort findet man das. Du gehst eigentlich noch ganz gern durch dunkle Orte und die
5: alten Riede, auch jetzt im Herbst. Ach, ganz gerne hält sich, weiß ich nicht. Manchmal ist es ja schon ein bisschen komisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe. Nein, das nicht. Das war es auch schon fast mit unserem
2: Fall der Leichen ohne Namen. Aber meine letzte Frage ist natürlich, lasst uns auch noch mal spekulieren, wie das der ehemalige Kriminalkommissar Günther Novatius getan
5: hat. Glaubst du, dass diese Taten jemals aufgeklärt werden? Also im Prinzip glaube ich das nicht. Also da wird jetzt so, wird es keine neuen Ermittlungsergebnisse geben. Ich hatte nur neulich mal wieder Aktenzeichen XY gesehen und da hat die Polizei dann auch so an, an Mitwisser und, und vielleicht Täter so appelliert, so nach dem Motto, die Taten... Sind jetzt alle verjährt. Also sie können sich ruhig an die äh, Polizei wenden. Also die Taten sozusagen von Mitwissern, der wäre vielleicht geholfen hat, irgendwie die Leichen zu beseitigen. In diesem Fall Leichenteile zu besorgen. Klar, wenn der letzte Fall ein Mord war, das verjährt natürlich nicht. Und dass man da vielleicht die Hoffnung hat, dass irgendwer dann nochmal auch Interesse hat, die Sache aufzuklären, der das jetzt vielleicht doch hört oder das nochmal mitbekommt und dann sagt, ja, ich weiß, das was das war, der und der und der hatte die und die Motive. Das wäre schön unwahrscheinlich zu zugegebenermaßen, aber schön wäre schon.
2: Besonders auch vor dem Hintergrund, dass äh, es natürlich nicht nur darum geht, dass sich jemand öffnet und vielleicht sein Gewissen erleichtert, sondern dass es ja auch darum geht, dass es ja vielleicht immer noch Angehörige der Opfer gibt, die vielleicht seit 50 Jahren nicht wissen, was mit ihrem Bruder, ihrem Mann, ihrem
5: Sohn oder eben auch ihrer Mutter geschehen ist. Genau, vor allem halt die letzte Frau, die ja offensichtlich getötet worden ist, und wo man auch gar nicht weiß. Ja, wer sind die Angehörigen? Wissen die davon? oder wohnen die? Weit weg von Deutschland, von Hannover entfernt. Aber ich finde das so unglaublich. Man hat das Gefühl,
2: es kann doch nicht sein, dass sechs Menschen einfach nicht identifiziert werden können in einer in der Stadt wie Hannover. Ne? Das ist, aus unserer heutigen Sicht hat man das Gefühl, das, kann, das geht doch mit dem Teufel zu, wenn man das mal so, so schnippisch fast sagen kann.
5: Ja, ich denke, heute würde das doch nicht mehr passieren. Da würde man sie identifizieren können, wie gesagt, für die Leichenteile, was ich fast vermute, irgendwie aus dem Ausland stammen. Der Mensch, der vielleicht, die da hingelegt hat, auch aus dem Ausland stammt, vielleicht dann auch wieder hat, irgendwann zurückgereist ist, ähm, wo immer er die auch herbekommen hat, dass, wie gesagt, das können ja Leichenscheuhäuser sein, das können Beam ähm, Beerdigungsinstitute sein. Das war ja auch eine Überlegung, ob es vielleicht Medizinstudenten sind, die sich einfach einen dummen Scherz erlauben wollten. Also die Möglichkeiten, an Leichenteile zu kommen, sind denn ja doch vielfältig.
2: Auf jeden Fall sprechen wir von einem Täter, der augenscheinlich kein großes Gewissen hat, was ihn drückt in all der Zeit. Christian, was ist dein Fazit zu diesem Fall? Dass es immer noch Sachen gibt, wo man nicht glaubt, dass es die gibt. Das stimmt, denn dieser Fall ist einzigartig in Deutschland. Das war der Fall der Leichen ohne Namen. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback für uns haben, erreichen Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse auf Instagram und Facebook oder unter www.neuepresse.de. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, dann tun Sie das bitte unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank
1: und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
4: True Crime Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irma, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post, Redaktion und Regie Rolf Rosenstock, Produktion TVN Production, ein TVN Corporate Media Podcast 2022.